0: Salut Craig. Salut Craig. Salut Craig. Et salut les élèves. Euh, bonjour. Euh, donc aujourd'hui, nous allons, nous, nous retrouvons après un premier podcast euh, que vous avez sans doute écouté avec beaucoup d'attention sur euh, le livre Zinc de David Van Reybrouck. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de Tintin au Congo, la bande dessinée, oui, oui, qui est une des premières bandes dessinées euh, euh, créées par euh, notre cher compatriote Hergé. Euh, et nous allons en parler euh, en se posant la question euh, « bah Tiens, Tintin au Congo, ça donnerait quoi aujourd'hui euh, si on l'adaptait au cinéma dans un style hollywoodien ?» Et pour en discuter, euh, bah, les mêmes comparses que la dernière fois, euh, j'ai nommé Craig à ma gauche. Salut,
1: c'est Craig ou Tanguy en fait.
0: Et Craig à ma droite. Oui, ici Nathanaël. Alors, euh, je ne sais pas les gars, pour commencer, euh, est-ce que quelqu'un pourrait nous présenter Hergé, euh, s'il si est encore présentable aujourd'hui, euh, qui ne le connaît pas encore, qui veut se lancer
1: Ouais, je peux dire quelques éléments, il y a, y, a, y a plein de trucs en fait à dire euh, sur Hergé, et en même temps je pense que euh, Tata au Congo étant une œuvre de jeunesse, donc il euh, faut savoir que Hergé euh, a 23 ans quand il l'écrit, écrit, quand il commence à faire paraître Tata au Congo. Ça vaut pas non plus peut-être la peine de nous faire toute sa biographie. Euh, donc, Hergé, il naît en 1907, donc au début du siècle, et donc au Congo arrive au début de sa carrière de dessinateur dans un, un supplément euh, au journal qui s'appelle le XXe siècle. Alors, donc, on fait un supplément qui s'appelle le Petit XXe, destiné quand même au public euh, jeune, enfant. Et euh, l'abbé Wallet, qui dirige le XXe siècle, confie au jeune Hergé la mission de euh, superviser ce supplément au journal, donc le petit XXe. Et donc, voilà, on a, on va dire, euh, Hergé, jeune journaliste, qui se lance euh, euh, avec le soutien de son ami euh, l'abbé Wallet.
2: Oui, euh, jeune journaliste raté quand même, hein, parce qu'il faut savoir qu'Hergé, il a commencé par être engagé par euh, donc l'abbé Wallet, qui est, un, euh, comme son nom l'indique, un, 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 quelqu'un de très influent dans, les, dans, dans le milieu catholique belge de, de l'époque dont on reparlera, et euh, qui vient vraiment le chercher en lui disant « viens travailler pour moi euh, ». Euh, l'abbé, l'abbé Wallet est son, son chef scout, donc ils se connaissent très bien, et pendant des années, et il lui dit « écoute, moi j'ai une place pour toi, et c'est une place de journaliste ». Et Hergé, au départ est chargé de faire les photos pour le petit 20e. Sauf qu'Hergé ne sait pas faire de photos et que RG ne sait pas développer de photos non plus. Ce qui euh, dans les années 30 est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui... Je sais que le processus de prendre des photos est assez naturel pour tout le monde, il faut quand même se remettre dans l'époque. Le travail de photographe, c'est un travail d'artiste, mais c'est aussi un travail de technicien hyper poussé, puisque c'est le photographe lui-même, dans la presse de l'époque, qui doit rentrer tous les jours avec ses clichés de la journée, qui doit les développer la nuit pour qu'il soit prêt pour l'édition du lendemain matin. Et RG, ne pas faire ça. Et... Euh c'est vraiment, euh, ouais, tu, tu, tu disais son ami l'abbé Boilier, je pense que c'est, 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 vraiment, c'est vraiment ça, qui veut à tout prix le garder et qui lui dit bah, « écoute, euh, tu sais gribouiller, eh bah, fais des dessins plutôt que de faire des photos parce que eh, coco ça ne va pas ». Donc je trouve que c'est pas mal de euh, remettre en perspective le fait qu'Hergé est un peu un journaliste raté quand on sait qu'il fait euh, avec Tintin le reporter idéal finalement, le reporter idéal de l'époque et le, probablement le reporter qu'aurait rêvé être Hergé.
0: Et finalement, est-ce que est-ce qu'Hergé a bien fait de, n- de ne pas continuer dans le journalisme Est-ce qu'il a bien fait de se lancer dans la bande dessinée Autrement dit, autre, autre manière de poser la question, est-ce que RG est un dessinateur talentueux selon vous
1: Il va le devenir. À mon sens, il va le devenir. Euh, et à l'époque de Tinta au Congo, et après c'est hyper subjectif peut-être, hein, mais euh, il y a quand même le, enfin, le potentiel est sans doute déjà bien là, mais il est quand même encore bien caché. Euh, en tout cas dans la première version de Tata au Congo euh, en noir et blanc, et dans Tata au pays des soviets, qui est donc la première euh, œuvre d'Hergé, la première euh, BD, si on peut dire, euh, d'Hergé, euh, ça reste quand même voilà, un trait euh, plus ou moins assuré. Euh, l'ébauche d'un style qui arrive, mais euh, on en est encore loin hein, dans tout ce qui va faire l'acputation d'Hergé, euh, la ligne claire, euh, un certain sens de l'observation, ça n'arrivera que, euh, pour moi, euh, vraiment plus tard que ces deux premiers albums-là.
2: Et en même temps, euh, à nouveau, il faut se remettre dans, dans cette fin des années 20, puisqu'il rentre au petit 20e euh, en 29, en tout cas, euh, le petit 20e commence à apparaître à la fin des années 20, et Tintin au Congo, de mémoire, on est en 31. 30. 3031. Euh, oui, 30-31, c'est ça. Il euh, n'y a pas de BD, les gars. Ça n'existe pas. Donc, c'est extrêmement compliqué de dire que le dessin d'Hergé est. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas complet sur Tintin au Congo. Il ne vaut pas ce que ce sera dans euh, Tintin au, au Tibet, qui, qui, est, qui est peut-être pour moi le, mon, mon Tintin de référence. Mais il n'y a, euh, y a, y a pas de BD. Donc il crée un genre, donc c'est normal quelque part qu'à ce moment-là, son dessin n'est pas complet, pas pas tout à fait terminé, que c'est encore un petit peu... euh, On tâtonne, quoi. Et et si si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est à l'époque, ce qui se rapproche le plus de la BD, euh, les élèves, vous tapez « Bécassine » dans Google. Et vous regardez ce que c'est à l'époque, entre guillemets, le dessin pour enfants. En fait, c'est des textes qui sont illustrés et qu'on met dans des petites cases. Mais ça reste un, un livre illustré, en fait, tout ça. Et, et, et euh, Hergé, il opère une révolution euh, vraiment copernicienne, c'est que c'est le dessin qui est le centre. Et ça, déjà, dès son premier, euh, son premier, euh, sa première tentative qui est atteinte euh, au pays des soviets. Donc, je, je partage ton analyse, que ce n'est pas du grand dessin, mais c'est une révolution euh, dans, dans le... Dans, 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 dans l'art occidental. Quoi. C'est vraiment euh, un moment très très important et pour remonter jusqu'au bout, euh, est-ce que vous savez où RG a puisé son inspiration euh, de faire comme ça des dessins, euh, euh, des cases avec des bulles, ce qu'on appelle des phylactères, ou le texte...
1: Euh... J'ai l'impression que tu vas nous le dire.
2: Ben ouais <rire> Peut-être que je ne sais pas et que j'aimerais bien que vous me
1: non, le suspense est à son comble, vas-y, balance.
2: Eh bien, de... tout bêtement, des états unis des comics.
1: Zut, tu m'attendais à un truc un peu plus impressionnant.
2: Euh, moi, je trouve que c'est impressionnant, dans la mesure où aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir le comics, parce que c'est vrai que nous, les Occidentaux, on a été fort... Euh surtout les Belges, on est été à Astérix, à Tintin, et on a un peu l'impression que la BD, c'est la ligne claire franco-belge dont tu parlais tout à l'heure, mais en fait, notre BD, notre monument national belge, elle a été copiée sur les premiers comics qui naissent à ce moment-là, et qui lui sont envoyés par un, un de ses copains, un de ses amis proches, un certain Léon de Grêle, qui travaille dans le même journal que lui, qui est au Mexique, dans les années 20, et qui envoie à À Hergé, des petits petits courriers comme ça, avec avec des comics. Et Hergé, qui s'entend cul et chemise avec Léon de Grêle, euh, est fasciné par par ce qu'il reçoit et par ce qui se fait de l'autre côté de l'océan. Et du coup, ça donne euh, Tintin au pays des soviets et puis Tintin au Congo.
0: D'accord, et si tu devais justement euh, comparer, euh, je veux dire, euh, d'un point de vue du trait, d'un point de vue de, de... De l'art d'Hergé, euh, la différence les, ou les différences entre euh, Tintin au Congo et Tintin euh, au Tibet, par exemple Parce que tu disais que c'était pour toi le, la référence, euh, bah, ta référence en termes de, de, d'aventure de Tintin. Quelle serait l'évolution Quelle serait la différence entre, stylistiquement parlant, entre Tintin au Congo et euh, Tintin au, au Tibet
2: bah D'abord, l'approche. Tintin au Congo, et Tintin au Pays des Soviets, donc les, les premiers Tintins qui paraissent avant la guerre, dans le petit 20 e dont parlait Tanguy tout à l'heure, ce sont des ouvrages de commande, donc c'est vraiment l'abbé euh, qui dirige le petit 20 e qui donne le sujet à Hergé, qui lui dit, je veux euh, une histoire euh, chez les soviétiques, parce que mon journal catholique entend bien euh, mobiliser les enfants et leur dire à quel point euh, les soviétiques sont méchants, euh, les bolcheviques hein, d'ailleurs, c'est comme ça que dans les, dans les courriers de l'époque, on, on les appelle. Euh, et puis après, euh, il dit à Hergé, je veux que Tintin aille au Congo, je veux qu'on montre euh, la civilisation euh, occidentale à portée. Donc c'est des ouvrages de, vraiment des ouvrages de commande. Et Hergé les a beaucoup euh, critiqués par la suite. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, quand euh, Hergé fait face à, aux critiques euh, racistes sur Tintin au Congo, eh bien, il, va, il va dire, oh, mais c'est pas moi, c'est pas, mes, c'est pas mon travail. Deuxième chose, euh, le petit 20 vingtième, c'est comme le journal de Spirou aujourd'hui, je ne sais pas si les élèves euh, ont encore un peu une idée de comment ça se passe dans le milieu de, 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 de la BD, mais ce sont, des, euh, ce sont des sketchs en fait. Chaque semaine, il doit livrer deux planches. Donc si vous regardez euh, Tintin au pays des Soviets de, euh, et Tintin au Congo, pardon, euh, les six gares du Pharaon, là c'est là qu'a, la, qu'a lieu la transition. Euh, ben vous avez vraiment euh, par bloc de deux pages une histoire complète qui pouvait se lire de semaine en semaine avec un, souvent un gag à la fin dans le cas de Tintin au Congo un animal qui meurt à la fin souvent euh, et, 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 et après dans les années 40, une fois que la guerre est passée Hergé euh, du, du haut de sa notoriété parce que c'est vraiment un dieu sur terre hein, dans les années au moment où il fait par exemple Tintin au Tibet ben là, euh, il prépare ses albums comme des œuvres d'art avec une équipe de dingue autour de lui, parce qu'il a les moyens, il a des coloristes euh, qui vont tous d'ailleurs faire des carrières magnifiques dans le, dans le domaine de la BD. Et donc c'est vraiment une, une approche complètement différente entre le début et la fin. Et puis comme Tanguy le disait tout à l'heure, il y a une évolution stylistique qui est, qui est folle. Regardez un Tintin dessiné euh, euh, au début, c'est à la limite un petit bonhomme avec euh, une, une petite parenthèse sur la tête pour faire, pour faire une tête. Et puis il La précision du dessin et surtout la simplicité à la fin.
0: D'accord, merci. Euh, Si on devait maintenant faire un un, un léger point sur la situation historique, je veux dire, de la la Belgique et de la situation culturelle à l'époque de la sortie de Tintin au Congo, euh, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous éclairer un peu là-dessus Parce que c'est là que ça ça devient important. Enfin, on, on en vient à l'objectif aussi de notre, euh, notre démarche, c'est que, euh, enfin pas l'objectif, mais un des, une des choses qui nous a motivés à, à, à faire ce podcast, c'est que bah, Tintin au Congo est, euh, a des aspects euh, présents certains aspects racistes.
1: En tout, tout petit peu, ouais, vite fait comme ça. Non, bah, Nathaniel sera bien meilleur que moi, j'en suis sûr, pour vous dire dans un instant euh, quelques éléments de contexte historique. Euh, là où je peux déjà compléter euh, ce qu'il vient de nous pitcher, euh, c'est autour de... voilà. Donc, euh, On vous a parlé d'un journal catholique euh, avec une vision euh, déjà très arrêtée, bah, puisqu'on parle de ça sur la vision de la colonisation. Donc, depuis 1908, euh, le roi Léopold II a refilé euh, le Congo à l'État belge. Euh, le Congo, ça fonctionne comment bah, Ça fonctionne en envoyant, euh, évidemment, des coloniaux Euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnel euh, clérical, donc beaucoup de membres du clergé, de l'Église, pour essayer d'un peu structurer cet énorme territoire qu'est le Congo. Et donc, euh, voilà, si l'abbé Wallet demande un beau jour à notre ami Hergé de lui faire toute une œuvre euh, qui raconte euh, l'expédition d'un jeune journaliste euh, tintin au Congo... C'est parce qu'il a vraiment cette idée de, de se dire, euh, on va vraiment impulser chez les jeunes euh, l'envie d'aller euh, développer euh, le Congo, cette patrie, qu'est le, cette, euh, enfin cette, euh, cette euh, sous-ensemble de notre patrie belge qu'est le Congo. Euh, ça, c'est sans doute l'élément historique à comprendre pour euh, essayer de... Se plonger dans cette année 1930 qui voit l'émergence de Tintin au Congo.
2: Et au niveau belge, c'est une société qui est encore marquée par une pilarisation qui est très très forte et qui est très violente et qui monte vraiment en violence au cours des années 20 et des années 30. À savoir que chaque famille s'identifie à un des piliers traditionnels. Au départ, il y en a deux en Belgique il y a le pilier libéral et le pilier catholique. Donc, par exemple, si on est libéral, très souvent euh, on est plutôt dans les milieux industriels en Belgique hein, c'est une époque et encore les années d'Hergé où la Belgique est une des plus grandes puissances industrielles euh, de la planète on est probablement aux alentours du 5e ou 6e euh, PIB mondial euh, autour de 1930 euh, donc société industrielle pour les libéraux euh, enseignement plutôt public euh, papa va souvent à la loge franc-maçonne euh, on va le dimanche jouer à l'harmonie, dans la, dans la fanfare libérale locale, donc c'est vraiment quelque chose qui structure l'existence. Euh, Hergé, lui, il est clairement identifié au pilier euh, catholique, c'est-à-dire que sa famille est catholique euh, pratiquante, euh, et je dirais même au, au milieu plutôt catholique euh, réactionnaire, euh, dans la mesure où le petit 20 e par exemple, n'est pas un journal euh, comme les autres. Euh, je trouve que... La grandeur quelque part d'Hergé et le fait qu'on a tous un caractère, un, un lien avec Tintin, fait qu'on obitère souvent ce qu'est le petit vingtième. C'est vraiment un organe de propagande euh, créé comme tel et pensé pour euh, éviter à, à la jeunesse de tomber dans les bras des, des horribles libéraux, euh, au pire des socialistes qui euh, forment le troisième euh, pilier. De, de cette société belge. Donc, euh, Hergé est très, très, euh, dans sa jeunesse, en tout cas, très marqué par ça. Donc, euh, ça, ça signifie euh, qu'avec sa famille catholique pratiquant, bah, il va régulièrement à la messe, il est scolarisé dans l'enseignement euh, catholique, euh, il est euh, également euh, dans... Good. Pardon Oui, scout. Voilà. Oui. voilà, exactement, c'est ça que je voulais... Merci Tanguy. Il est scout et c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là qu'il rencontre son mentor. C'est là aussi qu'il apprend à dessiner, parce qu'il s'embête à l'école, et que les scouts euh, sont vus comme lui, comme sa bulle d'oxygène, et du coup, euh, voilà, dans les mouvements scouts, c'est lui qui fait un peu les dessins, c'est lui qui fait les logos de sa patrouille, et, il, et pour les copains, il dessine, c'est là qu'il, qu'il, qu'il invente en fait hein, la la BD comme on la connaît maintenant, il dessine euh, des, des petites histoires de, de scoutisme qui, qui diffusent dans, dans son unité. Et, euh, et il dessine à l'école, du coup, comme il s'embête et qu'il est mis en avant par ce mouvement scout, bah, pendant que les profs euh, 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 prennent la parole dans, 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 dans les classes, lui, lui dessine, il se fait souvent, euh, souvent reprendre. Et donc, il y a, y, a, y a vraiment un un milieu culturel très réactionnaire autour de Hergé. De et euh, ben, j'en parlais tout à l'heure, c'est peut-être le moment d'introduire quand même un personnage un peu, un peu noir, outre, outre le mentor dont on parlait tout à l'heure, c'est Léon de Grêle, qui lui, est un grand reporter à l'époque où Hergé euh, travaille au petit 20e. Donc en gros, Hergé s'occupe de la partie enfant, si on veut, et Léon de Grêle s'occupe de la partie plus propagande à destination des adultes. Donc Léon de Grêle dans euh, le 20e siècle, et Hergé dans le petit 20e, mais les bureaux sont, on dirait aujourd'hui, dans le même plateau, donc ce sont des, des gens qui se côtoient. Et euh, dans les années 30, ben, on le sait tous, euh, c'est le moment où petit à petit, ben, Mussolini en, en Italie prend le pouvoir, lui c'est, c'est déjà fait dans les années 20, et à partir de 33, on a l'ombre d'Hitler qui plane sur l'Europe. Et tous ces gens-là rejoignent D'abord, euh, la mouvance de Mussolini, donc le fascisme, de manière très naturelle. Il y a un glissement de la part de la droite catholique vers le fascisme qui se fait très naturellement dans les milieux euh, belges des années 30, enfin dans ces milieux-là. Et je pense que, on le sait, et si les élèves euh, l'ont oublié, euh, euh, n'oubliez pas que Léon de Grey est le fondateur de, euh, de notre petit parti d'extrême droite, euh, notre mouvement d'extrême droite wallon, qui va prendre une ampleur exceptionnelle en 1936, c'est-à-dire le rexisme qui va, euh, à un moment, euh, en 1936, toucher pas loin de aux élections euh, communales, pas loin de 30%, 30% de la population dans l'arrondissement de Verviers et euh, de l'ordre de 20% du côté de Liège. Donc voilà un petit peu dans quel milieu euh, est Hergé dans ces années 30. Et euh, je je vais quand même le glisser maintenant pour ne pas le ressortir plus tard, tous ces gens-là vont joyeusement collaborer une fois que les Allemands arrivent en 1940, puisqu'ils bah, sont plutôt vus comme euh, du bon côté de l'histoire, les, les nazis, dans ces milieux-là. Et donc, euh, Léon le, de Grêle, on le sait, euh, tristement, on va convaincre des milliers de Wallons d'aller se battre contre les bolcheviques dans euh, une croisade un peu folle qui va amener des milliers de Wallons à mourir, à Stalingrad notamment, et euh, qu'est-ce qui fait Hergé ben Hergé continue à dessiner. Hein. Et il va publier dans euh, le journal Le Soir, c'est-à-dire que la, la Seconde Guerre mondiale est pour Hergé euh, la plus grande chance de sa carrière, puisqu'il va rentrer dans le journal le plus lu. Le Soir est le journal le plus lu au XXe siècle en Belgique. Tanguy euh, qui lit Le Soir, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui.
1: Oui, euh, attention que à, la... Enfin, à la différence que... Aujourd'hui, le journal, euh, vu comme euh, le journal catholique par excellence, c'est évidemment la Libre Belgique, la libre, euh, qui est du côté euh, de la Résistance, évidemment, oui. alors que le soir est aux mains de l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre oui. mondiale.
2: Tout à fait, qui met la main sur Hergé, et Hergé qui se, qui, qui va donc euh, voir sa nom. Il était, il était connu, Hergé hein. était déjà connu avant. Et Tintin avait déjà un succès d'estime, mais il était connoté comme euh, catholique. Et donc, par exemple, les petits euh, libéraux ou les petits socialistes ne lisaient pas le petit 20e. C'était, c'était complètement. Euh... Quand il passe au soir, il prend une autre dimension, parce que le soir, lui, se dit neutre. Déjà dans les années 40, il est distribué très largement, surtout pendant l'occupation, les autres journaux étant interdits. Et comme tu le dis, le soir est aux mains des Allemands. Et on l'appelle, euh, dans l'histoire de Belgique, on l'appelle le soir volé, puisque. Allemands auraient volé le soir, auraient continué à l'éditer. Mais pour, pour, pour Hergé, euh, pour c'est la notoriété qui s'annonce. Un, parce que le soir est diffusé plus que jamais, donc tout le monde dit Tintin, tout le monde lit euh, chaque semaine les aventures de Tintin. Et deux, parce que c'est la guerre, donc les gens sont confinés chez eux, et euh, on va avoir du temps pour lire. Et donc c'est vraiment euh, la Seconde Guerre mondiale qui fait d'Hergé cette... Euh, cette stature quasi mystique qu'il a aujourd'hui, ce personnage que tout le monde connaît, tout le monde dit, et Tintin va accompagner vraiment euh, l'enfance de millions de, de petits Belges confinés euh, et leurs parents, évidemment, qui leur lisent Tintin.
0: Bon, ok. Tout ça nous plante le décor. On a euh, une époque euh, très complexe. Euh... Euh, R.G. vit dans une époque très complexe, très, très étrange, une époque qui en fait nous semble euh, presque aux antipodes euh, d'aujourd'hui, en tout cas dans, si, si on ne considère que la bien-pensance euh, globale. Euh, c'est une époque qui est aux antipodes d'aujourd'hui. Euh, les gens, enfin, le, 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 on n'hésite pas à proposer des œuvres euh, aux, teintes, des, aux teintes racistes, etc et euh, c'est peut-être le moment maintenant de, de ramener tout ça à nous et de se poser la question donc, qui nous motivait euh, au départ de ce podcast euh, qui est celle-ci est-ce que euh, la bande dessinée Tintin au Congo euh, est transposable euh, au cinéma euh, et je dirais même plus est-ce que euh, Tintin au Congo pourrait faire euh, un bon film euh, hollywoodien, un bon blockbuster mais avant toute chose, Pichon, euh, Pitchon, cette bande dessinée dont on parle depuis tantôt, qui est un peu le, le fil conducteur de cette conversation, euh, Tinta au Congo. Tanguy, est-ce que tu pourrais nous en dire, euh, nous en dire un mot
1: Tinta au Congo, bah, la première chose, c'est qu'on pourrait peut-être l'appeler Tata au zoo. Euh, je sais bien qu'au euh, moment de rééditer Tata au Congo, euh, Casterman, les éditions, étaient quand même un peu frileuse parce que on était dans les années 60, c'était l'indépendance du Congo. Et donc voilà, ça leur semblait quand même peut-être un peu malin de changer le titre. Et euh, il paraît que RG n'aurait pas eu euh, d'idée d'autres titres que Tinta au Congo. Euh, j'ai envie de dire Tintin aux os, c'est, c'est presque évident parce que euh, l'entièreté de ce bouquin euh, a l'air orienté sur euh, le rapport de ce Tintin euh, aux animaux, de ce Tintin et de ce Milou, évidemment, puisque la BD s'ouvre avec euh, pendant quatre pages euh, avec ce format que euh, Nathanel vous décrivait tout à l'heure où on voit bien que c'est des espèces de petits récits qui se succèdent euh, l'un à la suite de l'autre et qui euh, sont relativement indépendants. Donc, on a une dispute entre Milou et un perroquet sur le bateau. Et puis quelque part, quelques pages plus tard, on a Milou qui affronte un crocodile et euh, Tintin qui va sauver ce pauvre Milou du crocodile. Et puis on a cette fameuse scène où Tintin massacre une quinzaine d'antilopes, euh, dont il voit que la tête derrière une colline, euh, et il se rend compte après coup qu'il a abattu la moitié du troupeau. Euh, un peu plus loin, on a Tintin à la chasse au lion, et puis Tintin qui.. Euh, Amène un serpent à se manger la queue. Enfin, bref, euh, Tintin qui fait manger une, une éponge à un léopard. On a vraiment l'impression d'un truc très très, très euh, enfantin. Alors, moi, ça me fait gentiment rire quand j'entends que euh, suite aux polémiques qui a eu autour du racisme, euh, certaines librairies, euh, notamment dans le monde anglo-saxon, ont décidé d'amener euh, Tintin au Congo dans les rayons adultes plutôt que dans les rayons enfants n'importe quel euh, adulte avec euh, un quotient intellectuel un petit peu euh, dans la normale euh, risquerait de s'ennuyer très très vite en fait en lisant cette histoire qui est euh, une succession de gags animaliers euh, autour de autour de la découverte de ce monde euh, ce monde animal africain. Alors il y a quand même des, des africains dans Tata au Congo hein, entre les scènes de chasse et les scènes euh, d'affrontements euh, avec des animaux euh, divers. Euh, l'histoire commence avec euh, Tintin accueilli en héros euh, au Congo. Euh, là, c'est, c'est amusant de voir à quel point euh, Hergé met en scène lui-même la, la notoriété de son journaliste, euh, qui est vraiment porté sur les épaules de tous les Congolais euh, et Au fil de l'histoire, on se rend compte que jusqu'au moindre petit village pygmé au milieu du Congo, tout le monde connaît Tintin et Tintin se retrouve, euh, toute la tribu lui court après, euh, simplement pour être accueilli, pour avoir l'immense honneur d'accueillir Tintin dans son village. Et L'histoire se termine avec euh, tout un village qui pleure le départ de Tintin qui est rentré en Belgique et où les Congolais sont effondrés en se demandant ce qu'ils vont pouvoir faire et comment ils vont pouvoir vivre maintenant que Tata a quitté leur pays. donc Voilà euh, peut-être les deux histoires de Tata au Congo, euh, celle qui se passe euh, au rapport avec les animaux et celle quand même avec les Congolais et s'il devait y avoir une troisième histoire dans ce Tintin au Congo, après euh, l'histoire de Tintin aux zoo et euh, Tintin face à la population locale, c'est peut-être euh, cette espèce de course-poursuite avec un gangster dont on apprend à la fin qu'il est lié à Al Capone, euh, ce qui sert à RG, à un peu pitcher euh, le volume suivant des aventures de Tintin, qui est Tintin en Amérique.
0: Ok, merci. Euh, je glisse juste un truc, c'est marrant. Tu, tu, parles, donc tu, tu évoques ces, ces Congolais qui, euh, qui euh, ne veulent pas voir Tintin partir. Euh, j'ai envie de faire le parallèle à, à nous qui sommes encore en train de parler de Tintin et surtout de Tintin au Congo qui est quand même euh, sorti il y a 90 ans. Euh, on est un peu comme ces petits Congolais, finalement. On n'a pas envie que Tintin parte On l'aime bien, Tintin. Il faut qu'il reste parmi nous dans notre pays. <rire> <nature. rire> Mais ouais, il y a un peu de ça. Hein.
1: C'est marrant, hein, parce que euh, Tintin, et singulièrement Tintin au Congo, fait partie de notre patrimoine. Euh, et quand tu dis « on est comme ces Congolais », j'ai envie de dire, ici, à la limite, il y a encore des débats, et euh, ici en Belgique, mais y compris euh, dans la diaspora congolaise en Belgique, euh, il y a évidemment des débats sur euh, cette œuvre qui a très mal vieilli. Euh, Au Congo, par contre, euh, il n'y a pas du tout ce... Enfin, dans la population locale, il n'y a pas du tout euh, ce recul critique euh, sur le racisme, et euh, il y a vraiment ce côté patrimonial de dire, oh, bah, on fait des statuettes, on fait des petites voitures, enfin, des artisans font des petites voitures, euh, font des, des peintures qui représentent Tata au Congo aujourd'hui, euh, parce que c'est, voilà, ça, ça représente une époque, c'est, c'est du patrimoine en fait. C'est vraiment vécu comme ça, c'est du patrimoine. Oui, tout à
2: fait, et un des trucs étonnants avec le Congo, c'est que c'est un des endroits au monde, euh, hors d'Europe, où il y a le plus d'artistes, euh, bédéistes, euh, style franco-belge, qui pratiquent la ligne claire.
0: Tanguy, tu, tu, oui. toi qui as qui a vécu, euh, si je ne m'abuse, à Kinshasa pendant un certain temps, euh, tu, tu as pu justement être témoin de ça tu, tu as vu beaucoup d'artistes qui pratiquaient euh, la bande dessinée oui, oui, oui,
1: clairement, je, je confirme. Il euh, y, a, y a dans le, la touche congolaise, dans les, dans les toiles qui sont peintes, euh, quelque chose qui rejoint effectivement ce style de dessin donc des personnages euh, bien souvent euh, composés d'aplats de couleurs euh, sans ombre donc très colorés les, les, compéten- les, les composantes de la ligne claire donc l'absence d'ombre, des aplats de couleurs des couleurs très vives euh, très euh, très marquées et donc oui ça se retrouve dans un, un style congolais qui souvent aussi dans les peintures euh, et ça rejoint ce que Nathanaël disait tout à l'heure, euh, nous fournit un dessin qui lui-même raconte une histoire. Euh, le dessin est expressif, peut se passer euh, d'un accompagnement critique, comme on voit beaucoup de, d'œuvres euh, contemporaines ici, ou, euh, à Émit, si vous n'avez pas une tartine de trois pages euh, par l'artiste lui-même qui explique ce qu'il a voulu faire, euh, bah, vous restez un peu sans savoir ce que veut dire l'œuvre. Euh, là, il y a quelque chose qui, qui communique, en fait. C'est des œuvres qui communiquent beaucoup. D'accord.
0: Est-ce que, ce que tu disais me fait penser à, à une, euh, donc ce, qu'on, ce qu'on disait justement par rapport à, au fait que les Congolais ne, ne, ne refusaient pas euh, cette, euh, ce, ce racisme, enfin, ou ne, ne refusaient pas en tout cas l'œuvre de, d'Hergé. Euh, Ça me fait penser à une une phrase qu'une chercheuse a écrite dans une de de, de ses articles. Je la lis lis vite fait comme ça. Euh, Elle disait donc que euh, ben que le le peuple africain, en tout cas le peuple congolais, s'est distingué l'essentiel du superflu et n'a pas perdu euh, son sens de la dérision et de l'autodérision. N'est-ce pas là un signe de vitalité que ne renierait pas Tintin et je, 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 je trouvais que c'était, euh, c'était bien écrit, c'était pas mal tourné, et qu'en effet, euh, ça montre un certain sens de l'autodérision et de la dérision qui pourrait paraître euh, naïf avec, si on le lit avec nos yeux euh, euh, d'occidentaux ou, ou de, de Belges, en fait. Euh, mais qui en fait est une être une démonstration d'intelligence. Euh... Oui, tout à fait.
1: Moi, je. Oui, trouve... ouais, de la de la part du récepteur africain, oui. J'avais dire. Par contre, de la part, euh, bon, pas Tata lui-même, mais de RG, ça peut être vu comme une parade un peu facile pour s'en sortir et dire regardez, puisqu'on s'approprie mon œuvre avec autodérision, c'est qu'elle est quand même pas scandaleuse. Ouais, quand on veut dire, c'est quand même un peu facile. Euh... Ouais, mais
2: faut, je pense qu'il faut arrêter euh, de, de regarder avec condescendance l'Afrique. La meilleure manière de répondre, je pense, à, à, au racisme blanc, c'est de se le réapproprier, et d'en rire, et ceux qui font... Ah euh, oui ouais, très, Mais
1: ça, c'est le boulot de, des Africains. C'est pas les, le le boulot d'un RG, c'est quand même peut-être de se faire lui-même son autocritique. Mais bon, paix à son âme, il n'est plus là. Il
2: f... Autant je je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure sur la collaboration et sur RG, autant il a beaucoup évolué RG à la fin de sa vie. Alors probablement par opportunisme, ne soyons pas, nous ne nous l'aurons pas, mais euh, il, a, il a énormément remis en question ses premières BD de commande pour le petit 20 e euh, Il a énormément voyagé, notamment en Asie, il a découvert euh, la philosophie orientale, lui, qui est, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, issue d'un... Un milieu catholique extrêmement euh, fermé et il a euh, extrêmement, euh, il, a, il, a, il a vraiment évolué tout au long de sa vie. Et je tenais quand même à le dire parce qu'à la fin, euh, euh, il reconnaissait le racisme de, de Tintin au Congo. Il disait qu'il n'aimait pas la BD et que s'il devait la refaire, elle serait complètement différente et probablement qu'elle pre- elle prendrait l'autre point de vue.
0: Oui, et puis déjà, déjà euh, en, en produisant. Euh si je ne m'abuse, le Lotus Bleu, cinq ans après euh, Tintin au Congo, euh, on montrait, il montrait déjà une, 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 une autre forme de pensée. En fait, il montrait déjà qu'il était capable de penser à la politique, qu'il était capable de, 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 d'avoir une pensée critique, en fait, euh, chose qu'il ne démontrait pas avec Tintin au Congo. Donc euh, voilà, il, déjà cinq ans après, quelque part, il... il il montrait une autre facette de lui, et il montrait surtout qu'il avait été très naïf euh, au moment de Tintin au Congo, qu'il, qu'il n'avait pas fait preuve de, de, d'assez d'esprit critique. Il était très jeune, évidemment, à cette époque-là, euh, enfin à ce moment-là.
2: Oui, tout à fait, et le Lotus Bleu correspond vraiment à ce moment de, de retournement complet d'Hergé. Je pense que si, vous, si les élèves n'ont le temps que de lire trois Tintins dans leur vie, c'est de prendre... Bah par exemple, Tinta Congo, donc euh, qui représente le premier RG, le RG qui travaille dans les milieux euh, catholiques réactionnaires et qui est euh, un RG de commande, donc qui fait ce qu'on lui dit, en fait. Euh, le Lotus Bleu, qui est euh, la première œuvre où RG vraiment pense une BD de A à Z pour être euh, un livre et pas pour être publié en feuilleton. Et c'est la première fois qu'il se documente. Il a euh, spécifiquement acheté euh, toute une série de livres. Euh, il y a une bibliographie derrière le lotus bleu, et euh, je pense que tout le monde connaît l'anecdote, mais c'est dans ce cadre-là qu'il a rencontré un certain euh, Chang, c'est-à-dire qu'il a rencontré euh, un étudiant chinois à à Bruxelles, à l'Académie des Beaux-Arts, qui était un étudiant en peinture, euh, qui lui a fait découvrir la pensée chinoise, donc il il s'est vraiment immergé grâce à Chang euh, dans la la politique, la culture chinoise, il a a d'ailleurs... c'est assez, assez ésotériste ce que je vais dire, mais Hergé euh, disait lui-même, s'être plus ou moins converti à la philosophie euh, taoïste et euh, à la philosophie chinoise. Et, bon, on connaît un petit peu les, le côté aussi euh, sulfureux de son amitié avec Chang, puisque quand, euh, euh, quand Chang retourne en Chine, Hergé va tout faire pour le retrouver, y compris prendre des, des, des avions seuls pour aller rechercher son ami. Et euh, quand il le retrouvera à la fin de sa vie, ils ne se, se, se quitteront plus. Et euh, il y a quelque chose là d'assez intéressant. Et le troisième Tintin, c'était Tintin au Tibet. Peut-être prendre les trois pour voir l'évolution entre l'avant, le moment où Hergé change son fusil d'épaule, commence à se documenter et à se mettre du point de vue des gens dont il parle. Donc ça, c'est vraiment le lotus bleu. Et puis, ce que, ce que je trouve être son, son œuvre complète et, et majeure, qui est Tintin au Tibet.
0: Voilà, donc... Merci, Nat, pour ces conseils de lecture. Si, chers élèves, vous êtes encore confinés longtemps ou que vous cherchez des des choses à faire ou simplement que vous êtes êtes curieux et que vous aimez Tintin, voilà les trois BD euh, que que Nat vous conseille et que je vous conseille aussi d'ailleurs. Voilà, mais ceci nous éloigne assez bien de notre objectif de base, euh, chers amis. Euh, revenons-en peut-être à notre ambition de, d'imaginer Tintin au Congo euh, reconverti euh, au cinéma hollywoodien. Est-ce que, euh, donc je répète la question de base, est-ce que Tintin au Congo ferait une, serait facilement adaptable ou serait un bon film hollywoodien Et peut-être pour lancer ce, ce débat et cette discussion, cette réflexion, pensons peut-être déjà à des, des réalisateurs qui pourraient... Euh, qui pourrait faire ce job-là Est-ce que Nathanaël par exemple, aurait l'une ou l'autre piste à nous proposer pour, oui, moi j'avais, pour lancer la discussion
2: j'avais, euh, j'avais pensé à trois, euh, trois pistes possibles d'adaptation. Euh, avant, je voulais vous demander euh, si vous aviez vu euh, le Tintin que Spielberg a déjà fait en animation, en 3D, au cinéma Si euh, Tanguy et toi, Simon, vous aviez déjà vu... Euh, est-ce que vous pensiez de ce qui a déjà été fait comme adaptation Parce que c'est super dur d'adapter la ligne claire. Hein.
0: Non, moi j'avoue euh, que je n'ai, je n'ai pas vu le film. Euh, notamment, euh, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais notamment parce que, euh, je, par un certain principe, euh, je, je, j'ai tendance à, à, à ne pas choisir d'aller voir des adaptations. Euh, euh, voilà. Tanguy, toi, je ne sais pas. Est-ce que tu l'as vu Oui, euh,
1: je l'ai vu euh, avec un sentiment en demi-teinte, euh, ni un enthousiasme débordant, ni euh, une rêve que ça aurait trahi euh, un, un certain esprit. Il euh, faut savoir que Spielberg, euh, sa première ambition de travailler euh, sur Tintin, euh, il, a, il a commencé à la nourrir en 1982, donc, euh, un an avant la mort d'Hergé, il a, été, il a contacté Hergé pour lui demander s'il pouvait travailler euh, sur base de Tintin. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion en profondeur de sa part, euh, et une certaine pour l'élaboration une, d'une œuvre pareille. Une admiration dingue pour Hergé aussi,
2: de la part de Spielberg.
1: Ouais, ben donc voilà, ça rejoint, ça rejoint cette idée que euh, Spielberg fait ça de manière. Très, très réfléchi. Enfin, non, très réfléchi Quand on, quand on est complètement euh, admiratif, on n'est peut-être pas avec le, re, le recul critique euh, nécessaire, mais en tout cas, euh, une démarche qui va en profondeur, qui ne se limite pas à se dire je prends une aventure et j'en fais un blockbuster vite fait, euh, comme ça a pu déjà se faire dans le monde du cinéma.
0: Oui, donc ici, j'en profite pour, pour dire, en effet, il existe ce film, cette adaptation euh, réalisée par, euh, par, le, on va dire, le grand Spielberg. Euh, mais ici, le, l'ambition de cette discussion, c'est de l'imaginer joué par des vrais acteurs, évidemment. Euh, joué avec des gens qui vont représenter euh, physiquement et réellement euh, les, les personnages de la bande dessinée. Euh, Ce qui fait une grande différence, évidemment, dans la vision euh, et dans la réalisation euh, de Tintin au Congo. Euh, Mais tout ça euh, nous éloigne déjà un petit peu de la question de base. Nathanaël, est-ce que tu voulais euh, ajouter quelque chose à ce que Tanguy vient de dire
2: Euh concernant Spielberg, je partage complètement sa lecture, en fait adapter un, un film pareil c'est super dur et de la part de Spielberg on s'attendait à deux choses, soit un, un forage complet parce qu'adapter Tintin, tout le monde pensait ça impossible ou parce que c'est Steven Spielberg à un, un chef dœuvre et en fait il n'a fait ni l'un ni l'autre le, le Tintin en animation n'est ni, ni un mauvais film, ni, ni un chef dœuvre c'est juste un, un, un bon film d'animation et je crois que ça n'a pas pas concurru à le rendre populaire, que ce soit juste un bon film. Il aurait mieux fallu faire un foirage euh, ou un... faire quelque chose avec un peu plus d'ambition. Euh, mais euh, pour une adaptation ici euh, en... en live, alors, en format hollywoodien avec des vrais acteurs et des... et des décors et des effets spéciaux, c'est ça qu'on veut.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui parce que sinon, moi, je peux vous proposer euh, dans la commune juste à chez moi, j'ai euh, l'acteur qui a incarné Tintin. Ouais. Euh, dans les années 60, oh oui. euh, Jean-Pierre Talbot. Malheureusement, il n'a plus trop, trop le physique de l'emploi. Quoi.
2: Non, ça, il faudra qu'on fasse un casting en, en fin d'épisode hein, pour les, les rôles. C'est clair qu'il faudra réfléchir à ça. Mais euh, moi, je partais sur trois, trois pistes, euh, dont une me paraît déjà bancale de base. Et, euh, c'est, c'est, la première, c'est celle de l'adaptation au premier, au premier degré. Donc, vraiment de se dire, on prend le matériau de base, on prend ce Tintin au Congo, et on l'adapte, tel qu'Hergé le pensait. Donc, on garde le racisme, on garde la condescendance occidentale, on garde le reporter star, euh, etc. Donc, pour ça, bah, il nous faut des yes-men. Il nous faut des des, des réalisateurs à qui on donne un script, qui ne se posent pas de questions, qui lancent la caméra, qui qui montent à la limite sans sans capter euh, tous les sous-entendus. Donc là, j'avais des pistes.
1: Alors, attends, j'ai quand même envie de t'arrêter déjà là. Oui. Euh, parce que si on part sur cette première piste, il va quand même se poser la question de la langue. Si on relit si Tata au Congo, tous les Noirs commencent en leur phrase par « toi, y en a bon, monsieur blanc euh, ». Et ça ouais. est agaçant au possible de voir qu'il n'y a pas un seul personnage euh, d'origine africaine qui peut s'exprimer autrement qu'en parlant ce qu'on a appelé le langage petit-nègre. Euh, c'est, c'est clair. Là-dedans, dans un film, ça risque déjà de poser problème, parce que moi, je te mets au défi de trouver l'acteur noir qui est prêt à jouer euh, le petit-nègre.
2: C'est vrai, et c'est pour ça qu'il nous faut du gros studio américain idiot, avec des réalisateurs qui ne se posent pas de questions, pour qu'on ait un traitement des Noirs, comme les Américains sont capables de le faire quand ils filment des Chinois ou des Russes, encore aujourd'hui, regardez les séries TV avec les mauvais accents... Euh... De, de l'est parce que le russe est toujours un peu méchant et, et, et a toujours un peu sa tête patibulaire ou euh, la manière dont il traite les, les chinois dans les films dans les blockbusters ou dans les enfin les chinois les asiatiques évidemment de manière générale c'est quand même assez pathétique hein.
1: alors piste numéro 2
2: euh, ouais alors pour la piste numéro un j'avais quand même euh, soit on prend Chris oui, qui est le mec qui a fait les deux premiers Harry Potter. Donc là, on aurait une version, je crois, très premier degré, avec des couleurs, avec, euh, vous voyez, un, un Tintin qui va en Afrique, avec l'Afrique filmée, euh, d'hélicoptère. Avec, euh, on pourrait tuer tous les animaux possibles, ça ne vaut absolument aucun problème. Euh, un côté plus dark, si on demande à David Yates, qui lui a signé les derniers Harry Potter, donc euh, un Yes Man, mais qui a une version un peu plus adulte, on va dire, une approche un peu plus euh, mature, enfin... Si je peux dire, euh, ou alors sinon on va chercher Peter Jackson, non
1: Ah, oh, il aimerait bien à mon avis.
2: Ah, et alors là on aurait un tas en Zélande, avec euh, on aurait <rire> cherché des, a- des acteurs africains et de tout euh, filmer dans les paysages euh, néo-zélandais, ce serait pas fabuleux ça
1: Ouais, il tuerait des kangourous à la place de tuer des gazelles, mais il y a
2: moyen. C'est ça, mais personne se... déjà il se poserait pas la question. Et en plus, on en aurait pour au moins 5 films parce que la BD fait 60 pages. <rire> le mec, quand on voit ce qu'il a fait avec le Hobbit, là on est parti pour une saga, hein
0: alors, euh là, j'ai, déjà, j'ai déjà envie de le voir. Là. Personnellement, si, si c'est Peter Jackson aux commandes, franchement, je. je parce que là, là, on ne regarde plus Tintin au Congo. On regarde un documentaire sur, euh, sur, la, <rire> sur la nature, avec des grands plans hyper longs, ouais. euh, des plans larges sur la nature, etc. Là.
1: J'allais dire, c'est ce qui est hyper enthousiasmant en fait, dans ce, cette version premier degré euh, c'est qu'on aurait euh, le jardin extraordinaire au Congo. en fait. Et potentiellement, c'est vrai que si on lit euh, Tadao Congo au premier degré et qu'on décide d'en faire une adaptation fidèle, euh, c'est sûr que ça peut nous faire euh, une œuvre intéressante du point de vue purement pictural, euh, qui nous fait des tableaux, mais presque des tableaux euh, ouais, picturaux, c'est, c'est presque de la peinture, pour représenter cette nature euh, un peu à la gorille dans la brume.
2: Oui, tout à fait. Et... Euh, euh... Avec un petit peu de budget, avec les effets spéciaux, ça pourrait être très beau. Après, ça serait très raciste et très gênant. Mais on pourrait avoir le soutien de, de Donald Trump qui ferait un tweet sur ce film et, et qui serait vu par des millions de rednecks aux États-Unis.
0: Voilà, c'est ça. Il serait d'ailleurs un des, des premiers à financer le film, je pense. Ça, oh, ça pourrait ça, être et on gagne bon.
2: de l'argent avec ça. Ouais. Des...
0: Bon, deuxième piste Oui, parce que là, la première piste est déjà plutôt très bonne. Hein. Là, on sait déjà qu'on peut réaliser un film euh, fantastique. Alors. <rire>
2: Deuxième piste, là, c'est plus premier degré, ce serait faire un bon film. Pas juste euh, faire une adaptation, mais essayer de, de trouver quelqu'un qui maîtrise un petit peu le langage cinématographique et qui euh, transforme euh, une BD en un, en un bon film. Là, j'ai pensé à deux réalisateurs il nous faut quand même des mecs de droite, puisque si on veut une lecture de Tintin un peu fidèle à l'esprit, mais en bon film, ils nous font des, beaux réalis- des bons réalisateurs, mais un peu connotés. Donc j'ai deux moustiques euh, dans le chapeau à vous proposer. Le premier, c'est peut-être un peu trop classique, mais au moins lui a connu Hergé, c'est aller chercher Clint Eastwood, qui fait quand même, euh, à, pas loin de, de s'emballer, un film par an comme un métronome, euh, et qui est... Euh, quelqu'un qui a, on sait qu'il a lu les Tintins, on sait qu'il les connaît, puisque Hergé est une... quand même une star aux états unis Ou, pour quelque chose de plus moderne, Quentin Tarantino.
0: Et pourquoi euh, Quentin Tarantino
2: bah, Parce que euh, Quentin Tarantino, d'abord, bah, c'est, c'est vendeur, c'est vraiment le genre de gars qui... Euh, qui est un, un franc-tireur à Hollywood. C'est probablement la seule personne, euh, bah lui et Clint Eastwood, c'est probablement les deux seuls réalisateurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, la boîte signerait euh, quel que soit le, le scénario qu'amènerait Tarantino. Et Tarantino bah, a cette vision du cinéma, puisqu'on sait que Tarantino il fonctionne avec, euh, euh, par, euh, euh, par cliché, donc il aime bien, euh, et par... Euh, euh, coup de cœur, quoi. il aime bien euh, prendre une période ou une histoire qui, le, qui l'intéresse et essayer de, 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 d'immerger complètement et de travailler son film euh, complètement pour, euh, pour le mettre au service de l'adaptation, donc on sait qu'il a déjà fait euh, un western, il a déjà fait un film de guerre, il a déjà fait un film qui parle d'Hollywood, il n'a pas encore fait à ma connaissance un film qui, euh, qui se passe en Afrique, il n'a pas encore fait un film de safari, et je pense qu'il ferait ça très bien et très premier degré.
1: C'est vrai que c'est, je le sens beaucoup plus jouable que euh, la piste Clint Eastwood qui ferait, il faut quand même bien l'avouer, un Tintin au Congo euh, au Dakota-Dinor.
2: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Franchement, il nous ferait quand même un Tintin au Congo. Euh, je veux dire qu'il y aurait, il y aurait une scène dans les Rocheuses et peut-être une autre dans le Grand Canyon euh, avec un, un Tintin qui mâche un vieux chewing-gum et qui regarde effectivement vers le... Vers l'horizon enfin à la western en fait ouais, avec, avec c'est, tes plans, la, tu la force de Tarantino c'est d'arriver de Tarantino moi de Clint Eastwood c'est d'arriver à importer l'univers du western dans l'Amérique contemporaine euh, est-ce qu'il serait capable de faire ça euh, ailleurs que dans l'Amérique contemporaine je me permets d'émettre des grosses réserves et là où comme tu le dis un Tarantino il va explorer des univers juste pour le plaisir de se dire j'ai exploré un univers et donc ouais ça pourrait le brancher
0: c'est oui, puis la, la, la grande différence entre les deux aussi, c'est que euh, Clint Eastwood pourrait le prendre au premier degré. Euh, Tarantino, s'il le fait au premier degré, il arrivera quand même toujours, de par sa, sa science de, de, du montage et sa science de l'image, à faire passer un second degré en fait. Et, et alléger
2: et, un peu la violence.
0: Voilà, et alléger le côté, euh, bah, le côté premier degré raciste qu'il pouvait y avoir dans la bande dessinée. Euh, donc je, je, c'est vrai que je suis assez convaincu par euh, cette piste de, de Tarantino. Euh, ouais, bonne idée. Et en plus, Tarantino, il
2: y, y a pas mal de, de
0: castagnes hein, dans, dans Tintin
2: au Congo. Y a, y a, Milou se bagarre avec un perroquet dès le début, Tintin se bagarre un peu toutes les trois pages. Tarantino adore mettre en scène la violence. Il manque un truc euh, qui fait que Tarantino, à mon avis, devrait rajouter des choses. C'est que Tarantino, il aime quand même bien euh, filmer des jolies actrices. Hein. Et ça, il n'y a pas une femme euh, dans Tintin au Congo.
1: Ouais, et puis là où la, la créativité de Tarantino devrait euh, agir, c'est aussi le fait que euh, Tarantino fait aussi parfois un cinéma du détail, et esthétiquement, c'est, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on a tous euh, cette image euh, de la, la crème fouettée dans Inglourious Bastards. Il euh, n'y a rien dans, dans Tata au Congo qui relève du détail. On est en permanence dans un espèce de plan américain où on voit toujours euh, voilà, Tintin, euh, enfin, les épaules les, et les, les hanches de Tintin. Euh, aucun gros plan, rien, enfin, oui, rien qui permette d'aller un peu dans la subtilité du détail.
2: Troisième piste
0: Une troisième piste, par exemple, oui.
2: Alors là, c'est le contre-emploi. Ce serait de euh, prendre Tintin au Congo à l'envers c'est-à-dire du point de vue des Congolais qui voient arriver euh, le petit blanc qui vient vivre euh, sa meilleure vie chez eux, et d'en faire un film engagé. Euh, mais alors là, ça nous demande un réalisateur euh, engagé pour la cause euh, afro-américaine, la cause, de manière générale, la cause raciste. Pourquoi pas un réalisateur engagé afro-américain Là, ça me parle. Qui, du coup Alors, ben... Pff, le problème, c'est que si vous n'avez pas aimé euh, Clint Eastwood, vous n'aimerez pas que j'aille déterrer Spike Lee.
0: Mmh. Non, pas pas tellement. Non, Mais vas-y, déterre-le, on va voir.
2: Bah, parce que si on veut du punch, si on veut... Euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure de Tarantino, même si Spike Lee euh, se veut l'anti-Tarantino. Euh, ou Tarantino se veut l'anti-Spike Lee. Je pense qu'il se déteste assez cordialement. Euh, un film un peu coup de poing. Euh, je crois que c'est le seul qui a le recul et la filmo derrière pour aller chercher oser s'attaquer à euh, ce qu'il faut bien qualifier d'œuvre de, de, euh, une oeuvre de blanc quoi. je veux dire, *Tintin au Congo, c'est quand même quelque chose de fondamental dans la culture européenne dans notre culture occidentale oser aller chercher ça et en faire une adaptation, à un contre-emploi complet pour venir nous envoyer un coup de poing ben je, vois, euh, je vois bien Spike qu'il le faire le problème c'est que ben, il est vieux, c'est comme qu'il tissu, quoi. Est-ce qu'il est encore capable de, 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 de faire ça
1: Moi, dans l'esprit de ce que tu proposes, euh, je vois un peu le la, The Birth of a Nation de Nate Turner. Euh, Nate Parker, excuse-moi. Euh, Nate Turner, c'est le personnage principal. La naissance d'une nation, c'est quoi La naissance d'une nation, au départ, c'est un film euh, d'apologie du Ku Klux Klan, euh, qui sort en 1915 aux États-Unis et qui donc raconte la naissance de la nation, la nation américaine, mais avec ce fond raciste hyper assumé, euh, et c'est évidemment un film qui, euh, au fur et à mesure qu'il a pris euh, de l'essor sur le continent américain, euh, a provoqué des émeutes euh, à l'entrée des cinémas, euh, c'est les premières émeutes raciales euh, aux états unis Et en 2016, donc, Ned Parker sort un film avec le même titre, donc 100 ans plus tard, le même titre, qui raconte euh, ces histoires de révolte des esclaves euh, et donc qui réécrit un peu la naissance d'une nation. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que on est plus ou moins dans le même laps de temps. Euh, Simon, tu le disais tout à l'heure, on est 90 ans après Tata au Congo. Euh, bah, refaire un Tata au Congo, tout comme euh, Nate Parker a fait un nouveau naissance d'une nation qui, comme tu le dis, raconterait euh, enfin l'histoire du point de vue des opprimés. Et si
2: on allait chercher mon, mon petit coup de cœur des deux trois dernières années, euh, Jordan Peele, pour, euh, euh, pour euh, tourner ça.
1: Vas-y, Pourquoi pas, pas, pourquoi bah, pas, pourquoi pas.
2: Jordan Peele, c'est un, un, un acteur, d'ailleurs, on peut le voir dans Black euh, Clansman, de, de Spike Lee, dont on parlait, euh, ouais. mais qui, depuis 2017... Euh, fait des films qui sont des super cute euh, antiracistes, et qui ont eu euh, l'intelligence de de travailler sur sur l'horreur. C'est-à-dire qu'il a d'abord sorti Get Out, qui est un des films de 2017. Les élèves, si vous vous ne l'avez pas vu, euh, allez le voir. Arrêtez ce podcast, allez voir Get Out, qui euh, raconte un jeune afro-américain qui tombe amoureux d'une jeune blanche euh, plutôt euh, riche bobo on est on est sur la côte euh, est des États-Unis euh, en Nouvelle-Angleterre qui a voté Obama donc des, des blancs un peu progressistes et qui tombe dans un film d'horreur mais qui vous attrape euh, avec un final en crescendo que je ne spoilerai évidemment pas puisque c'est un film atuiste. mais euh, c'est, 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 c'est une manière de, de voir les choses utiliser l'horreur pour finalement raconter euh, la domination racial, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il a recommis un film l'année dernière que, perso, je trouve un peu moins fort, mais que je vous pousse quand même à aller voir. Euh, mon problème, c'est que j'étais tellement retourné par Get Out après c'est difficile pour moi de retomber une deuxième fois. Mais le film qui vient de sortir, c'est Us, euh, mm-hmm. qui est une famille, là, pareil, une famille d'Afro-Américains, et qui voit arriver euh, dans leur maison leur double. Ils sont quatre, et ils voient arriver un soir exactement... Euh, la même famille, euh, au fond de leur allée, qui vient emménager chez eux, euh, c'est, c'est super fort. Et ben, Je me demande si lui ne ferait pas quelque chose de bien avec ce Tintin au Congo.
0: Pourquoi Comment tu verrais euh, son, son art euh, s'épanouir avec Tintin au Congo
2: ben, Si on en faisait un film d'horreur, où Tintin tombe dans un... C'est, c'est, c'est... C'est... Plutôt que de vivre sa meilleure vie au Congo, s'il si lui arrivait justement que des choses atroces dignes d'un film d'horreur et petit à petit, il sombrerait dans la folie que, et qu'il avait qu'une envie, c'était de repartir du Congo et de laisser le Congo tranquille.
1: Ouais, là, j'ai l'impression que tu es en train de nous faire le scénario au cœur des ténèbres de Joseph Conrad.
2: Ah oui, c'est peut-être Joseph Conrad qui s'est inspiré de moi.
1: <rire> peut-être, ouais. Je, je pense que c'est ça. <rire> Parce que le Congo infernal, moi, ce qui me dérange, euh, après, je ne te le répéterai pas. D'ailleurs, ferme tes oreilles, mais je n'ai pas complètement été sous le charme de Get Out. Euh, mais ce n'est pas grave, on en fera un autre pot- podcast où on débattra. Mais le Congo euh, infernal qui fait peur, euh, univers euh, hostile, aux blancs, euh, c'est finalement une rhétorique qui a déjà été, euh, qui a déjà été commise par le cinéma, euh, y compris par le cinéma, évidemment, blanc. Euh, là où ce qui pourrait être intéressant, euh, puisque... Euh, ton, ton ami Jordan Peele euh, joue quand même un peu sur les détournements, parce que Get Out, c'est ça, c'est du détournement du film d'horreur. Euh, on pourrait détourner un, une comédie d'un film en fait, qui se passe très bien euh, et où le Tintin ne vit pas des choses horribles et tragiques, mais où c'est un peu le bouffon de service... Euh, dont tout le monde se rit, euh, et où la population euh, noire euh, congolaise euh, vit très bien et euh, bah, se moque gentiment de ce mec qui euh, qui est persuadé d'être un sauveur, alors qu'il n'en est absolument pas un.
2: Tintin est fou, en fait.
1: Tintin est mégalo, oui. Tintin Tintin s'imagine que sa seule présence va euh, révolutionner le Congo, alors qu'en fait, euh, la présence de Tintin au Congo n'a à peu près aucun impact sur la vie des millions de Congolais euh, qui le verront passer de près ou de loin.
2: Mais ils ont l'intelligence et la gentillesse de ne pas trop lui dire qu'il est fou.
0: Oui, ce serait un peu un Truman Show, en fait. C'est une bonne piste, euh, je trouve, Tanguy. C'est assez bien vu. Euh, Si vous n'avez rien à rajouter, messieurs, euh, je viendrai avec ma petite petite pierre... euh à ce bel édifice que nous essayons de construire ensemble. Euh, Ou moi je dirais, euh, je dirais que peut-être que parce que là on a fait un peu la, la, la le, le, allez, un tableau avec les, les, les réalisateurs qui pourraient faire quelque chose de bien. Euh, enfin quelque chose, non pardon, les réalisateurs qui pourraient faire quelque chose au premier degré et les réalisateurs qui p- pourraient faire quelque chose au deuxième degré. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait depuis. Depuis euh, quelques minutes maintenant. Euh, moi, à ça, j'ajouterais que peut... je, je prendrais un pas de côté et je me poserais la question de la forme du cinéma qui pourrait euh, le mieux adapter euh, c- cette bande dessinée et qui pourrait euh, justement éviter euh, ou jouer avec le premier degré évident euh, qui est présent dans cette bande dessinée-là. J'irais du coup plutôt du, du côté de la forme euh, du cinéma d'animation, mais pas le cinéma d'animation euh, en 3D, en 3D euh, hyper classique, hyper, euh, hyper lisse, hyper euh, consensuel, etc. Plutôt le cinéma d'animation euh, euh, en 2D, par exemple, et qui serait, euh, qui serait vraiment de l'ordre du, de, 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 de la création un peu plus instinctive. Et. Pourquoi le cinéma d'animation bah Parce qu'en fait, la plasticité du, de, de cette forme-là permet justement de, de jouer sur le, les deux plans, le, le plan du premier degré et le plan du deuxième degré en même temps. Et c'est là où ça peut devenir assez intéressant comme, euh, comme forme et comme produit, c'est, que c'est d'arriver à, à jouer le premier degré tout en glissant de par l'utilisation de la, de la plasticité de, du média, euh, faire passer un deuxième degré et faire comprendre qu'en fait... Le premier degré existe, mais euh, il ne faut pas justement pas le prendre seulement au premier degré. Et c'est peut-être aussi de par cette plasticité qu'on peut rappeler l'anachronisme de notre lecture de cette bande dessinée-là. Euh, on est en train de dire que c'est une BD raciste, etc., ce qu'elle est. Mais euh, elle est surtout apparue euh, à une certaine époque, il y a 90 ans, etc. Loin de moi l'idée de, de, d'excuser euh, cette pensée, mais euh, voilà. Il faut, faut peut-être le rappeler. Donc, oui, je dirais, euh, ma, ma pierre à l'édifice, ce serait donc ça. En conclusion, ce serait de, de, d'essayer d'imaginer un film en, d'animation. Euh, euh, mais, en, je ne sais pas pourquoi je l'imagine en dessin, vraiment un dessin animé, quoi, mais euh, qui jouerait justement sur la, la déformation du, du premier degré pour faire passer justement le message qu'il ne faut pas lire Tinta au Congo comme il est écrit avec son premier degré.
1: Eh bien, écoute, moi, je, plus soi, j'applaudis cette idée et je propose, donc, pour le besoin d'exercice, de d'associer à notre fameux euh, Mr. Peel, euh, Johan Sfar, pour euh, venir euh, travailler la graphie, travailler ce côté euh, premier degré, second degré, euh, en animation. On sait qu'il a déjà commis euh, des magnifiques films, euh, je pense évidemment au Chat du rabbin, notamment, euh, Gainsbourg, vie héroïque, est pas mal non plus. Et donc, il pourrait nous faire un tata au Congo avec euh, toute cette euh, nuance et cette subtilité dont tu viens de nous parler.
0: Donc là, on est en train de, d'associer euh, Jordan Peele à euh, Johannes Sfar. C'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Okay. Vous, vous
2: vous rendez compte qu'avec l'ego de Johannes Sfar, euh, le film ne le sortira jamais.
0: <rire> Je crois qu'il ouais. faut
1: s'affouler avec notre Nos films ne sortiront jamais, Nathan
2: C'est ça. Quoi <rire> mais moi, je pense qu'il y envoyer un Flix. Ou... Euh, vous rigolez ou quoi
0: <rire> On a oublié de te le préciser au début. Euh, excuse-nous, Nathanael. Bon, bon bah, bref. je le podcast. Mais, messieurs, <rire> messieurs, il va être quand même tout doucement être temps de, de clôturer euh, cet épisode. Euh, comment pourrait-on le clôturer bah, Moi, pour conclure, je voulais euh, appeler les élèves à lire euh,
2: Tintin au Congo. En fait... Euh, on n'en a pas parlé depuis le début de ce podcast, mais Tintin au Congo est interdit dans, dans plusieurs pays, notamment euh, il y a eu des, des gros problèmes en Scandinavie et évidemment euh, euh, maintenant au Congo euh, lui-même. Moi, je pense qu'au contraire, il faut euh, continuer à lire Tintin au Congo et ce genre, euh, ce genre d'œuvre-là parce que il n'y a rien à faire, mais l'homme est produit de son temps et ce type d'œuvre d'art-là nous apprend énormément sur une époque et sur la manière dont Hergé membre d'un milieu effectivement collaboratoire à ce moment-là face à une période de l'histoire très sombre voyez les euh, voyez le, le, la colonie belge et voyez le Congo euh, et que il faut pas détourner la tête de ça la Belgique a été capable du pire au Congo et Tintin au Congo nous donne une preuve de ça nous donne une vision des gens de l'époque qui est extrêmement intéressante il faut le lire mais il faut savoir ce qu'on dit il faut l'assortir de quelque chose. Il ne faut surtout pas sombrer dans la tentation de la, de la censure, parce que censurer ce type d'œuvre-là le rendrait sulfureux et pourrait en faire une sorte de bannière pour les, pour les nouveaux racistes. Et dans un monde qui, malheureusement, autour de nous, a tendance à revenir de plus en plus vers leur pis sur soi et le racisme, moi j'exhorte justement à relire ce type d'œuvre d'art-là avec... Évidemment, le recul critique, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast. J'espère que ça vous a permis d'avoir une, euh, des clés pour lire ce genre d'œuvre d'art-là euh, et, et, et pour comprendre, pour essayer de comprendre ce que, euh, ce que l'homme a pu faire à l'homme. Et dans ce cas-ci, ce que l'Europe a pu faire ailleurs et la, le regard que l'Europe a pu porter sur le reste du monde et sur, et sur ses
0: colonies. Super, ouais. merci pour cette conclusion, Nat. Tanguy, tu veux rajouter quelque chose
1: Ouais, euh, bah, je évidemment euh, dans le même que notre brave Nathanael. Hein, euh, il ne faut pas arrêter de lire euh, RG, il ne faut pas arrêter de lire Tata au Congo, mais si je peux vous proposer une ouverture, parce qu'il ne faudrait pas non plus dire que du coup, puisque en tant que blanc, on commet des choses pareilles, euh, on doit juste se taire et euh, enregistrer le fait qu'on euh, ne produit quand même pas des trucs grandios sur le Congo. Et donc, j'ai envie de vous orienter vers euh, les œuvres de trois autres Blancs qui ont parlé du Congo, euh, que sont David Van Reybroek, avec euh, son fantastique euh, cette fantastique somme qu'il a appelée sobrement Congo. Euh, tout le travail, et ça c'est même un blog, c'est quelque chose de plus euh, fréquent, mais de Colette Brackman, euh, qui travaille pour le journal Le Soir, euh, sur le Congo, et elle en est une experte. Et euh, voilà, c'est encore... Euh, potentiellement une blanche qui peut nous dire des choses intéressantes sur le Congo. Euh, Et enfin Thierry Michel, euh, qui nous a fait quelques documentaires euh, hyper bien tournés sur le Congo. Euh, Ça n'exclut évidemment pas d'aller voir tout ce que les Congolais eux-mêmes disent sur leur propre pays, mais si vous vouliez voir d'autres regards blancs sur le Congo, ben, il y a peut-être ces trois-là à aller lire, écouter, visionner.
0: Et si moi je devais, euh, je devais conseiller euh, des œuvres euh, à, aller, euh, à aller supporter, à aller écouter, à aller découvrir, ce serait de nouveau une œuvre, euh, des œuvres musicales. Mais aller écouter tout ce qui se passe en Afrique, en fait. C'est formidable, la, la, la vitalité de, de la musique là-bas. Euh, ils ne se posent pas autant de questions qu'ici en, Oxy- en Occident. Ils font ça de manière euh, globalement, je veux dire, euh, beaucoup plus naturelle que nous. Euh, et euh, voilà je vous invite à aller réécouter les classiques euh, Felakuti euh, etc euh, voilà allez-y 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 si vous voulez une bonne dose de musique euh, hyper spontanée et hyper chaleureuse faites ça s'il vous plaît faites ça s'il vous plaît euh, sans blague euh, il est temps de terminer de clôturer ce podcast merci aux, à vous deux à aux deux Craig euh, qui m'accompagne dans cette aventure merci à Craig à ma gauche de rien merci à toi Craig et euh, on se retrouve la prochaine fois, mais on se retrouve la prochaine fois pour parler de quoi d'ailleurs Alors, on
2: propose un, un petit jeu et les élèves qui écoutent ce podcast, vous pouvez nous envoyer des suggestions. C'est qu'on vous propose de tirer au sort en direct les sujets des prochains podcasts. Donc là, forcément, on a commencé nous euh, un document dans lequel on a listé plein d'idées. Mais si vous nous envoyez des idées, on les rajoutera et on va tirer au sort comme dans un chapeau toutes euh, les les œuvres culturelles dont on va parler. On ne va pas s'arrêter là. hein.
1: Donc, on est prêt à tirer au sort les œuvres dont on va parler, mais on est prêt aussi à se dire, poussons l'exercice de la réécriture, puisque c'est un peu euh, ce qui va structurer ce podcast. Euh, Cette réécriture-là, cette forme vers laquelle on amène notre œuvre, euh, ça aussi, on, on se propose de le tirer au sort. Et donc, après avoir eu Zinc en jeu vidéo, après avoir eu Tintin euh, en version euh, film hollywoodien, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, une symphonie euh, transformée en... Je n'ai pas eu euh, d'idée qui m'est venue.
2: C'est pas grave, euh... on va le tirer. Hein. Faisons, faisons ouais. l'exercice en direct. Voilà. Donc, vous pouvez regarder que le Discord, les, les copains, comme ça, vous verrez le résultat. Donc, on va demander à notre bot de lancer, euh, de nous donner un numéro. Et on va se porter à la colonne pour voir ce qui sort du chapeau. Donc Je commence par tirer l'œuf culturel. Roulement de tambour et du travail de montage. Là. 24.
0: Et le 24. La saga
2: Star Wars. <rire> Les gars, <rire> préparer un podcast de 6 heures.
0: <rire> chaud, je suis chaud. C'est horrible, qu'est-ce que c'est que ce bruit C'est ton cœur qui bat, Tanguy, à la la découverte du prochain sujet de notre podcast.
2: Attention. Donc là, je tire l'adaptation.
0: Oui. Et le 20. Le 20 en un poème romantique. Pas mal. mal. Il y a du romantisme dans Star Wars. hein Du romantisme. Qui
1: est le
2: dingue qui a mis un poème romantique. Je propose qu'une fois qu'on a tiré quelque chose, on on l'enlève du chapeau. Donc je vais...
0: Ah, euh, voyez, on va retrouve l'œuvre pour l'œuvre, euh. oui, mais pas pour le détournement. Ok, mais je ne sais pas si on va faire beaucoup en poème romantique. <rire> oh, il y a moyen.
2: Ok. Bon, bah, je note, donc notre prochain podcast sera l'occasion d'adapter Star Wars en poème.
0: Romantique. Vous êtes prêts à... Vous êtes bien tous prêts à, à faire ce... cette démarche
2: J'étais prêt dans le ventre de ma mère, moi. <rire>
0: Et bien voilà, voilà ce qui nous attend la prochaine fois. En attendant que tout se passe bien pour vous, euh, soyez prudents, euh, restez confinés et euh, on vous embrasse.
2: Ouais, bon confinement les gars.
0: Salut. Salut à tous.